0: 第74回，题目是“惑奸禅抄检大观园，使孤介杜绝宁国府”。贾府现在表面上仍然是豪门贵族，私底下的经济却捉襟见肘，一一显露出来了。上一回，平儿逼着祝儿媳妇儿把迎春的累丝金凤赎回来。贾琏去向鸳鸯借当，把贾母的东西当了一千两银子。邢夫人又知道了，叫贾琏说拿二百两银子来用用。所以贾琏、凤姐儿也非常难做，里里外外的都要应付，要应付太监，还要应付婆婆、妈妈。这二百两还一下子拿不出来。凤姐只好叫平儿把金项圈拿过来，去压个二百两银子敷衍敷衍他吧。贾琏就说：“那干脆压四百两好了。”凤姐说：“不必，就二百两吧，还不知道拿什么钱去赎回来呢。”贾琏也想趁机抓一把，把凤姐那个项圈多压一点钱，真是。窘态毕露。他们想借当这事情闹出来了，让鸳鸯受累，凤姐这当家的人也没什么脸。正说的时候，外头通报王夫人来了。凤姐非常诧异，一向是要有什么事情就召她过去就是了，怎么王夫人还亲自过来呢？这非比寻常。凤姐儿马上就迎了出来，只见王夫人气色大变，只带着一个贴己的小丫头走过来，别的大丫头她不带，怕他们说出去，就带了一个小丫头过来。这个小细节大家要注意，写的王夫人很有心思。进来之后呢，一语不发，走到里间坐下，凤姐连忙奉茶。陪笑着问道：“太太今日高兴到这里逛逛。”王夫人贺命：“平儿出去！”这事情严重了，让平儿出去。平儿见了这样，着急忙慌的，也不知道怎么样了，连忙应了一声，带着众小丫头一齐都出去了。平儿一退下，其他丫头通通退下。重要的事情发生了，一个人都不许进去。凤姐儿慌了，怎么回事啊？只见王夫人含着泪。对王夫人来说，这是多么严重的一件事情！跑出一个绣春囊这种东西，竟然出现在大观园里。王夫人从袖子中扔出一个香袋子来说：“你瞧。”凤姐儿连忙拾起来一看，见是十锦春意香袋就是绣着春宫图的这个东西，也吓了一跳，连忙问是哪里来的。王夫人见问，越发的泪如雨下，颤声说道：“我从哪里得来？我天天坐在井里，拿你当个细心人，所以我才偷个空。”谁知你也和我一样，这样的东西大天白日的明摆在园里山石上，被老太太的丫头拾着。不亏你婆婆遇见，早已送到老太太跟前去了。我且问你，这个东西如何移在那里的？这对他们是多么大的一个撞击！贾府是什么身份？是怎么样的一种世家？居然会跑出这种淫邪的东西来，王夫人就故意说了：“一定是你的东西。”意思是贾琏那个好色不长进的从哪儿弄来的？这也不是错怪，贾琏确实有可能啊。这么多的相好，又是多姑娘，又是鲍二家的，还有外面什么的，难免王夫人会怀疑他。你还和我赖？幸而园内上下人还不解释，尚未捡得；倘或丫头们捡着，你姐妹看见，这还了得？这是第一个不得了。不然，有那小丫头们捡着，出去说是园内捡着的，外人知道，这性命脸面要也不要？如果说这件事情传出去，外面知道黄飞的家里跑出这种东西。贾府的脸面还要不要了？凤姐听说，又急又愧，当时紫涨了面皮，便挨着炕沿儿双膝跪下。什么时候见过凤姐这样子？凤姐第一次知道这件事儿太大太严重了，她就赶快的辩解。她说：“我再怎么不知理，也不会要这个。”而且，你看，这是房间绣工绣的，很粗糙的。我怎么会要外面绣的东西？而且说是我的，也很有可能是别人的。贾珍两夫妇年纪也不大呀，贾赦那边那么多的姨娘，也可能是他们的呀。还有那些丫头，慢慢长大了，也未必不是他们的。真猜着了。凤姐想对了，就是思琪的嘛。凤姐说：“我绝对不会有这种东西，平儿我也保证不可能有。”多么条理清晰的辩解，说明凤姐真的是非常聪明。王夫人其实也是故意说的，激他一下，让他着急。王夫人说：“我也知道你是大家小姐，我们王家。”怎么会做这种事情？刚才我是气急了，但是现在怎么办呢？你婆婆刚刚拿了这个给我看，说是那个傻大姐捡着的，气得我半死。凤姐儿说这件事情要把她压下来，第一不能让老太太知道，什么事情先瞒着贾母，当然更不能让贾政知道，就趁这个时候。叫我下面的几个媳妇儿，周瑞家的、来旺家的，派到园里面去查一查。有些在赌的，有些难缠的，干脆趁这个时候把他们都赶走。有些丫头们大了，也懂男女之事了，要不就发配出去。凤姐说：“本来也老早想要裁人，以她的管家立场来看。”人太多，食指好烦，早该减一减。王夫人说：“你说的我也知道，这几个姑娘还在闺中，怕人说，就几个丫头也不给他们用，实在是说不过去。贾家的面子要撑住，至少几个姑娘们，宝玉呀，老太太呀是动不得的。这个时候要查，凤姐本来。”只推荐他身边几个信得过的老管家家里的，人还太少。刚好邢夫人的陪房王善宝家的，过到王夫人这边，关心秀春郎后续处理的事儿。陪房很有脸面的，就是当初小姐嫁过来的时候跟着一起过来的，因为是邢夫人的陪房。当然也是邢夫人的心腹了。这种陪房老嬷嬷，很喜欢东插西插的管事儿。他在邢夫人这边，跑到大观园里去，宝玉那些丫头不会买他的账。王善保家的既然送绣春囊过来，他知道内情了。王夫人就说：“你去回了太太，你也来一起调查吧。”总比别人强一些。王善宝家的平常扯东扯西的，要显示自己的权威。那些丫鬟不理他，不奉承他，早就积怨在心。这个事情得了委托，正好报仇的机会来了，马上就进谗言说：“这个容易，不是奴才多话，论理。”这事儿该造严谨的，太太也不大往园里去。这些女孩子们一个个倒像受了封告似的，她们就成了千金小姐了。闹下天来，谁敢哼一声？不然就调唆姑娘的丫头们说欺负了姑娘们了，谁还担得起？在这儿说丫鬟们的坏话了。王夫人说。这也有的常情，跟姑娘的丫头远比别的娇贵些，你们该劝他们。连主子们的姑娘不教导，尚且不堪，何况他们。先说这些姑娘们的丫头，王夫人挡了一下，说他们当然娇贵一些。王善宝家的又说，别的都还罢了，太太不知道。一个宝玉屋里的情雯，那丫头仗着她生的模样比别人标致些，又生了一张巧嘴儿，天天打扮的像个西施的样子，在人跟前能说惯道，掐尖要强，一句话不投机，他就立起两个骚眼睛来骂人，摇摇巧巧，大不成个体统。王夫人听了这话。猛然触动往事，便问凤姐说：“上次我们跟了老太太进园逛去，有一个水蛇腰、削肩膀、眉眼又有些像你林妹妹的。”这句话，眉眼又像林妹妹，非常要紧。我们之前说了，晴雯是黛玉的影子，是她的镜像。王夫人无意间说出这句话来，其实就是曹雪芹暗示晴雯是黛玉的影子。正在那里骂小丫头，我的心里很看不上那个轻狂样子。因同老太太走，我不曾说得，后来要问是谁，又偏忘了。今日对了坎儿，这丫头。想必就是她了，一个水蛇腰女孩子，蛇腰已经不得了，还水蛇腰，灵动的像蛇在水上面滑行，削肩膀水蛇腰，两句话就把晴雯的体态形容透了，眉眼儿还像林黛玉，又美又很有个性。凤姐替晴雯说话。其实他比较欣赏晴雯，因为他自己也有晴雯个性的味道。凤姐很复杂，她有好几面。凤姐就说：“若论这些丫头们，总共比起来都没晴雯生的好。”这是凤姐说的。晴雯最漂亮。论举止言语，他原有些轻薄，方才太太说的倒很像他。我也忘了那天的事儿，不敢乱说。王善保家的便说：“不用这样，此刻不难，叫了他来太太瞧瞧。马上要把晴雯叫过来。”王夫人说：“宝玉房里常见我的，只有袭人、麝月，这两个笨笨的倒好，不知道是哪里笨。”看起来笨笨的，装笨的，应该是这两个乖乖的倒好。若有这个，他自不敢来见我的。我一生最嫌这样的人，况且又出来这个事儿。好好的宝玉，倘或叫这蹄子勾引坏了，那还了得？王夫人是在儒家文化下培养出来的。他心目中女孩子应该守着规矩，像晴雯这样的他最讨厌。于是叫自己的丫头过来，吩咐她到园里去，只说我说的有话问他们，留下袭人月、麝月服侍宝玉不必来，有一个晴雯最伶俐，叫他即刻快来，你不许和她说什么。这个小丫头就去了。